0: Guérir en soi, l'émission du bien-être ou comment prendre soin de soi. Je m'appelle Florence marcillac je suis énergéticienne. Partons ensemble à la rencontre de thérapeutes du bien-être. Bonne écoute. Sandra Nordman, bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans mon émission. Tu es à la fois sophrologue, hypnothérapeute. Et aujourd'hui, c'est en tant que sophrologue que je viens vers toi et lui poser ces petites questions habituelles. Alors aujourd'hui, on va, on va innover hein, dans cette émission, mais vous ne serez pas perdus puisqu'on retrouve les mêmes questions. Je vais, demander, je vais te demander, Sandra, euh, qu'évoque pour toi guérir en soi J'ai regardé euh,
1: le SoundCloud et euh, j'ai regardé, il me dit, ah, ouais, Ges guérir en soi. Et je me suis dit, euh, bon, enfin, on, on va faire comme les philosophes de partir sur les mots en eux-mêmes.
0: Absolument. Ils ont leur valeur, hein, les mots Bah ouais Au début était le verbe. Les mots sont très importants. Et en fait, ça me permet aussi
1: de parler plus, euh, ben, ben. avant même de ma pratique, d'une forme de conception de la vie. Euh... Mais <rire> bon. absolument ah. Ce qui t'a amené à. Moi, ouais, en tout cas, euh... oh, j'avais une jeune, euh, une jeune euh, fille de 15 ans que j'accompagnais qui disait euh, Moi, j'aime bien mes pensées profondes. Et euh, du coup, c'est comme des pensées profondes. Quoi. Je trouvais que ce terme il était super joli. C'était très beau. De cette jeune fille. Alors, bah, je la recopie. 15 ans en plus. 15 ans. Ouais. La
0: maturité.
1: Alors, donc, bah ouais, parce que guérir en soi, c'est inspirant. Bon, bah alors, je commence enfin, basiquement, par le premier mot, guérir. qu'un souci. <rire> Moi, ce qui m'a inspiré, c'était euh, que, avant de se guérir, euh, c'était bien d'arrêter de se blesser. En fait, ce que je remarque dans ce qui se passe ici, c'est que souvent, les personnes, enfin, mais même, je pourrais dire moi-même, la première personne qui vient se blesser, qui vient nous blesser, c'est nous-mêmes. C'est nous. Et avec une forme d'exigence envers soi-même
0: qui est super élevée, super forte. Tu penses que, la... que cette exigence peut être une blessure Que l'on s'inflige Ouais, je crois. J'ai l'impression. En tout cas, c'est
1: quelque chose qui ne va pas aider à se guérir. Enfin, moi, je suis inspirée, tu vois, c'est pas, pas de moi tout ça, mais hein, je suis inspirée, par exemple, par Fabrice Midal, avec son livre « Foutez-vous la paix ?» Et c'est ce qu'il dit, présent, sa préface il dit, mais euh, on se torture à longueur de journée, on voudrait toujours mieux faire, bien faire, on a l'impression que les autres, ils savent bien faire, et pas nous Et en fait, euh, ben, apprendre à se foutre la paix, c'est déjà une première façon d'arrêter de se blesser, et pour moi, la première piste pour aller venir guérir.
0: Pour aller mieux, c'est déjà ça
1: c'est tellement est, juste. Et de venir ben, nourrir cette relation d'amitié envers soi-même. Mm. Et alors, j'aime bien aussi Isabelle Padovani. Et elle, elle c'est rigolo, elle dit, elle dit enfin la même chose, tu vois. Dit, euh, si elle dit, si il y avait quelqu'un qui venait nous agresser comme nous-mêmes on s'agresse, on aurait une espèce de système immunitaire qui dirait, non mais vas-y, comment tu me parles quoi Franchement Mais comme c'est nous-mêmes, il n'y a pas de système immunitaire qui est là à l'intérieur. Mm. Et donc, on, on
0: s'inflige des choses à on nous On même. dit pas stop, en fait. On ne ouais, dit pas ça. stop. J'ai envie de te demander, est-ce que, est -ce que d'une certaine façon, on a conscience que, que l'on s'agresse nous-mêmes, ou pas du tout Peut-être déjà commencer par avoir cette conscience-là. Très intéressant. Ouais. Moi, enfin, je la vois pour
1: moi, parce que ceux qui se ce fout la paix, je l'ai lu trois fois. Moi, c'est ce que je vois au cabinet, ici, c'est que voilà, il y a ça. Hein. Et alors, après, je me disais, bon, bah, en soi, cette exigence et cette performance, elle vient aussi bah, de la société, qui est une société de la performance. Oui. C'est évident. Enfin. De l'exigence à l'école, enfin, c'est terrible, quoi. Puis nos parents, enfin, on voit bien que c'est des trucs qui sont inculqués en nous, quoi. Qu'à la fois, ce perfectionniste, euh, cette petite voix, elle est bien, c'est un moteur, mais euh, à un moment, euh, elle peut aussi blesser, enfin, oui. tout n'est pas complètement... Euh...
0: Elle peut mettre des grains de sable dans ce rouage qui oui. fait que, finalement, cette confiance en soi que l'on pourrait avoir est freinée par ça.
1: À la fois, elle pousse, enfin, moi, je sais que ça me donne la niaque, ça m'a donné la niaque, enfin... Moi, je me croyais pas capable. J'ai, je sais que j'ai tellement bossé. Je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable, par exemple, de faire des études supérieures, d'être pharmacienne, d'avoir un doctorat en neurosciences, de devenir chercheur. Puis après, je, je suis arrivée à ça. Et je me ah, bah, en fait, j'ai pas, pas travesti toutes ces années. <rire> en fait, c'est pas ça qui me faisait kiffer. Bon, le fait est aussi que avoir
0: des postes dans la recherche, c'est hyper difficile. Et... Mais j'imagine aussi, euh, Sandra, que cette connaissance que tu as, sans forcément en avoir conscience, elle te sert je l'aurais pas fait. Ouais, non mais déjà, je... Cette approche, déjà la neuroscience, enfin, ce n'est pas tout le monde qui va sur ce chemin-là. Ça a ouvert une porte. Je l'ai refermé
1: depuis hein, la recherche, c'est fini. Quoique, des fois... On pourrait en discuter pendant ouais, des heures.
0: Guérir en soi, donc c'est euh, arrêter de s'infliger des blessures par soi-même et en soi-même.
1: Et tu disais la question de la confiance, parce que c'est un peu ça, si notre idéal il est des super haut, on se dit, il faudrait toujours que je sois là, on se sent toujours une merde.
0: Oui et on se dit, on va jamais y
1: arriver. C'est ça. Alors, du coup, baisser le niveau d'exigence, c'est aussi satisfaire de qui on est, quoi. Et après, je me disais, ben, en fait, dans quel cas je vois ça Typiquement, alors, j'avais perturbé un peu des trucs dans ma tête. Par exemple, par rapport au corps, tu vois, on va aussi revenir avec la sophrologie, parce que c'est oui. le corps aussi. Absolument. Il y a pas mal de personnes qui viennent par rapport à des troubles alimentaires, ça c'est des choses... Et, et déjà, enfin, ce que je remarque, c'est que la première chose à libérer, c'est la honte et la torture que les personnes s'infligent par rapport à, à la relation à l'alimentation. Parce que moi aussi, enfin, à un moment, j'ai voulu être une ascète à me dire « je vais manger que quand j'en ai faim », me libérer de mes émotions... Et m'arrêter de manger quand j'ai plus faim D'accord. Et enfin, ça, ça me torturait. Je me suis rendu compte que j'étais pas une ascète, qu'en fait, bah, j'étais gourmande, qu'en fait, j'étais complètement domptée par mes émotions et que genre, je mangeais souvent, quand, en fait, pas euh, quand j'avais pas vraiment faim. Et réussir à arrêter de, de me culpabiliser... Oui, de non, me parce qu'en plus, que... on se rajoute ça, en Mais fait. Oui, et, et la culpabilité, ben, en vrai, c'est elle qui fait grossir en partie, quoi. Et donc, plus, en plus on déteste son corps, plus on lui dit qu'il devrait pas être comme il est. Encore une fois, cette question d'exigence... Plus on se déteste, plus notre corps il va être belle et il va faire
0: que ce qu'il veut. L image de soi par rapport aux autres. On est dans une société où on a une certaine image. On le voit autour de nous, les jeunes femmes, les magazines. Les... Enfin, je regarde pas la télé, mais enfin les, les, les reportages. Qui dans la population française a des physiques comme ça Alors il y en a, mais certainement pas la majorité. Donc on est aussi dans cette exigence de normalité, où il faudrait faire un 34 ou un 36, euh, avoir des jambes euh, de 3 km et, et rentrer dans des fringues. Quand je vois les gamines, et tu dois être bien placé dans ton métier, la souffrance qui est infligée à ce niveau-là, surtout à l'âge de l'adolescence, où les garçons, ben, j'ai rien contre les garçons, mais bon, ils vont plutôt être attirés par une jolie jeune femme qui est un peu dans les normes, et on va dire dans le magazine. Que peut-être cette jeune femme qui est ravissante et qui a un cœur d'amour, mais qui est peut-être un petit peu plus ronde, et elle, on va l'ignorer. Et oui. On est là-dedans. Mais, oui. mais même nous, en tant qu'adultes, on oui. est
1: là-dedans. Même si on essaye d'occulter cette influence-là, elle est, elle est toujours. là. Elle Moi, je vois les Barbies, enfin. Ma fille, elle a 4 ans, elle est rondelette. Et je sais que c'est quelque chose qui fera partie de sa vie, quoi. Ouais. J'essaie d'éviter au maximum toutes ces images-là, mais elle n'a pas de poupée...
0: Euh s'en fout. Mais... Et puis elle va aller à l'école si elle ne l'est pas déjà. Donc il euh, y a tout oui, ça. Oui. Même petit. Et je me dis, mais à quel moment on va nous libérer de ça Eh bien Mona Cholet, elle a écrit un joli livre qui s'appelle « Beauté fatale
1: ». Qui parle justement de ces normes-là, qui sont terribles quoi. Ah oui. Et qui amènent une détestation de son corps. C'est vraiment terrible et ben voilà, du coup... Toujours en lien avec cette exigence, il y a aussi et ces de, blessures du coup de, blessures. de se libérer du contrôle et de se, et d'entrer en amitié avec soi quoi. Même pour moi, c'est pas facile. Et je sais qu'enfin c'est un travail qui enfin, qui est important.
0: C'est le chemin, un chemin.
1: C'est peut-être mon obsession à moi et, et heureusement, <rire> tout chacun a son obsession et c'est intéressant aussi. De me,
0: de mais je pense qu'en tant que certainement que femme et jeune femme, on a tous plus ou moins vécu dans et ça commence à l'avant, à l'enfance. c'est ce que tu disais tout à l'heure déjà c'est la recherche dans, la, dans les yeux du père de cette beauté qu'est-ce qu'on renvoie et après le père ça va être l'instituteur et après les amis etc. et après c'est le conjoint c'est tout ce qu'on veut les enfants on est en permanence là-dedans avec la souffrance qui va avec et justement quand tu dis en soi il y a ça aussi
1: c'est-à-dire que finalement c'est Proust qui disait avec personne on est plus fidèle qu'à soi-même, mmh. c'est-à-dire que c'est en fait euh, finalement c'est en nous-mêmes qu'on peut entrer en amitié avec euh, soi et se dire euh, forcément on est tributaire de chacun, on est des de, de êtres grégaires. Euh, de Mais complètement.
0: <rire> Mais <rire> d'une <rire> certaine
1: <rire> manière, apprendre à s'aimer tel qu'on est et apprendre en amitié avec soi, c'est le en soi pour moi du guérir.
0: Soi, oui. Et se libérer. Ouais. De tout ça. Donc c'est joli cette définition que mmh. tu as de guérir en soi.
1: Mmh.
0: Oui. C'est ouais. très juste et ça résonne. Ouais, ça résonne. <rire> ça ne peut que résonner.
1: Je pense à la douleur aussi euh, parce qu'il y a souvent des gens qui viennent avec des douleurs et puis pareil ça va faire le lien avec la sophrologie. Pareil enfin parfois dans la douleur, il y a aussi la détestation de son oui. propre corps qui nous a trahi. Enfin juste dans mon histoire personnelle, une malformation congénitale des hanches. Aujourd'hui j'ai une prothèse et donc euh, avec une dysplasie, ce truc des, des bretons, je me demande si je suis bretonne. D'accord. Et donc euh, bon, euh, enfin, voilà, j'ai forcément euh, 20 ans de boîterie. et un corps qui m'a trahi, on n'a jamais vu, on n'a jamais décelé ça. Alors bon, j'aurais pu, j'ai longtemps détesté mon corps hein, en lui disant euh, salaud. Qu'est-ce qui m'a fait oui. Mais ça s'est transformé. En faisant du yoga, du Feldenkrais, de la sophrologie, en fait, de me dire, encore il est fragile, mais c'est aussi mon allié, mon véhicule. Mais c'est ça, c'est un joyau, quoi. Et maintenant, je le vois comme un truc à la fois fragile, je me dis, ça a été aussi la possibilité, peut-être que je finirais quand même dans un fauteuil roulant à galérer, tout ça, mais aujourd'hui, ou pas. On m'a prédit ça après mes des naissances, hein. on m'a dit « Oh là Sandra, si t'as des enfants, tu vas finir fauteuil roulant ». Mais tu vois, il y a aussi une confiance qui s'est créée, oui. et, et c'est pour ça que enfin tous les jours, je crois qu'on n'a rien sans rien, tous les jours, euh, ben, ce corps... Euh, il faut l'aimer Je, je l'aime et je lui donne aussi de la mobilité, mm. je lui donne du temps, tous les jours, sinon je sais qu'il se rouille, et plus moi que les autres, il va se rouiller... Mm. Parce que mon autre hanche, elle attend encore la prothèse, elle va l'avoir, je le sais très bien. Mais si je le manipule avec précaution, que je, je lui offre du mouvement, je lui offre de la détente, je lui offre de la sophrologie, du yoga, du Feldenkrais, tous les jours, même si ça peut paraître beaucoup, enfin peut-être dix minutes, un quart d'heure par jour. C'est pas dangereux,
0: mais oui C'est nourrir, enfin, nourrir et prendre soin de son propre temple. Un temple, on va le bichonner, on va le nettoyer, on va le... Et si on a conscience de, de cette préciosité de ce que l'on est, de, de notre corps en fait, ouais. ben on a encore plus de joie que de lui donner du temps. C'est l'amour de l'habiter dans ce temple, j'aime bien ce mot. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est ouais. « Sois souveraine en ton royaume ». Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Du coup le royaume c'est le corps oui. aussi oui. C'est nous. Et ben, ouais. ouais. Et donc une reine, elle est quoi dans un, dans un temple. Donc c'est nous réapproprier notre... Côté précieux de se dire que C'est à nous d'en prendre soin Il y a une autre relation à soi Et un autre regard Je, je, je me
1: chéris ce corps parce que j'ai pas le choix Du coup j'ai pas le choix, je peux dire « Merde, j'ai bien besoin, de. faut me lâcher 20 minutes là parce que oui. sinon je,
0: je sais que je vais être cassée en quatre. » Donc tu en as besoin de ce corps enfin, que Chacun a besoin aussi, enfin tous. Ont... Oui. Est-ce que je peux te demander si ouais. aujourd'hui ton corps est devenu ton ami Ouais, carrément, ouais, ouais. Oui, parce qu'en plus il m'a appris des trucs aussi, on a vécu des épreuves ensemble. C'est beau parce que tu... je suis très touchée, parce que tu en parles comme si c'était ton frère ou ta sœur, mais peu importe, tu en prends soin comme tu prends soin de quelqu'un que tu aimes et que tu prends soin d'un enfant. Et alors que c'est... Enfin, tu es complète. Tu es à la fois ce corps, mais à la fois cette âme et à la fois ce cœur et cet esprit. Donc, c'est un ensemble. Et je trouve ça très beau ce que tu dis. Merci. Ça me, ça me touche, touche que beaucoup. Ça, te touche. <rire> ça me touche profondément. Ça voilà. remet les choses à leur place. D'une certaine manière,
1: enfin je crois que c'est la résilience que... Oui. Bon, c'est une blessure. Enfin, je crois qu'il y en a qui ont beaucoup pire des blessures comme ça, mais... Je dirais que c'était ma blessure de base et euh, bah, finalement,
0: euh, Dieu, ça m'a quand même amené à des choses intéressantes. Est-ce que tu peux dire ouais, aujourd'hui, avec euh, tout ce chemin que tu as déjà fait et ton expérience, que peut-être, je dis bien peut-être, si tu n'avais pas eu cette blessure première, est-ce que tu serais à ce que tu fais aujourd'hui Probablement
1: pas, ouais, c'est sûr. Si les médecins ils avaient vraiment regardé cette radio, on voyait bien que dans mes deux hanches, il y avait cette malformation qui en fait était sévère. Ils ne l'ont pas vue Il y avait marqué dans mon carnet de santé, craquement à, à la hanche. Et dans ma famille, il y en a quatre autres qui l'ont Donc en fait, tout convergé pour qu'à un moment, ça se détecte. Mais, là, le lien n'a pas fait... été fait. Non. J'aurais pu être en colère, mais moi, je vois des personnes qui sont en colère contre le monde, quoi. En disant, putain, c'est injuste, quoi. Mais d'une certaine manière, bah, la justice, c'est un truc qui n'existe pas vraiment, quoi.
0: Ils ont mais... peut-être dans la notion qu'on en a, nous, est-ce que, alors, dans un exemple, ça va être celui qui va voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Tout ah. dépend de la façon dont tu as envie de regarder, en ouais. fait.
1: Ouais, moi j'ai pas envie de nourrir ce loup qui trouve les choses injustes. Le loup noir et le loup
0: blanc, <rire> c'est ça. Carrément. Tu as tout à fait raison. Mais bon, après ça chacun a de la chance. fait comme il peut. Mais oui, c'est ça. Avec sa propre ça. expérience. Il n'y a pas de jugement aucun, on est ouais. tout à fait d'accord là-dessus. Ouais. Mais ça peut beaucoup aider. Cette exigence, ça va même dans la notion de relaxation.
1: Mais moi, je te mets dans le piège quand on me disait il faut que je me relaxe, faut que je sois présente, faut que j'arrête mes pensées.
0: Ah bah »« C'est pas là tu vas y arriver. Hein
1: » Parce que cette exigence, elle vient même dans la question de devenir quelqu'un de détendu, de relâché, ou même, et, et enfin c'est rigolo, hein. Et, et moi aussi, je tombais dans le pied. J'avais mal aux épaules, et en fait, plus j'essaie me, que mes douleurs aux épaules, elles se détendent, plus, je plus avais les tensions.
0: Oui, mais je crois qu'on l'a tous vécu. Quand tu fais notamment de la sophrologie, tu dois être dans cet état de sophroluminal. Ah oui. tu dis Et là, tu as tout qui passe. Et là, tu dis mais non, mais moi, ça marche pas. Tu te sens un peu seule au monde. Peut-être que oui, le voisin, c'est pareil, on ne sait pas. Mais il y a cette demande qui est là. Exigence. Et tu prend. te dis mais, mais mince, moi, j'y arrive pas. Eh ouais. On se fout pas la paix encore une fois dans ce <rire> domaine-là. Hein? Même dans la
1: méditation, dis, on ne ferait pas que je pense tout ça. C'est encore des normes, des trucs et Déjà, d'apprendre à se foutre la paix, à dire, enfin, c'est normal, des fois, je suis crispée. et ben, bah, merde, je suis crispée, je suis crispée. C'est-à-dire, suis... on fait ce qu'on peut, surtout. Mais c'est ça. Et enfin, Fabrice Midal, il est vachement bien dans cette déculpabilisation. Tu te dit, ah, des fois, je, je suis crispée. De me dire de décrisper c'est le meilleur moyen de me crisper davantage. Mmh. Alors que si j'accepte d'être crispée... C'est
0: là où ça va relâcher en fait. Tu l'as vécu, toi aussi. Oui. Donc, c'est l'acceptation bah, qui ouais. fait que pour moi aujourd'hui la la, les deux choses les plus compliquées pour moi c'est l'acceptation ouais. et le lâcher prise il y a des fois c'est compliqué parce que ça ramène à tout un tas de choses derrière l'acceptation c'est accepter de perdre le contrôle lâcher prise c'est avoir confiance et avoir suffisamment confiance en soi pour se dire allez j'ai confiance et je laisse faire les choses le chemin est jamais fini et oui le chemin est jamais fini qu'est-ce que dans ton parcours alors tu nous en as dit un petit peu ouais. as amené en fait à, à la sophrologie des rencontres
1: moi c'était tout bête hein. tu, tu vois enfin J'étais buzz doc à l'Inserm Je sentais quand même qu'il y avait un truc Qui était pas pour moi quoi. Mais je m'étais en... enfin, quand même donné les moyens alors. Oui, oui J'ai fait tout ça hein. oui. et Autour de moi il y avait deux personnes de ma famille Qui étaient sophrologues et qui en vivaient Moi depuis toute petite j'avais toujours rêvé d'être toute petite J'étais en quatrième quand j'ai eu cette idée là D'être psychologue Et puis en fait ça m'est revenu J'en ai parlé à ma belle-mère qui est sophrologue et elle m'a dit, écoute Sandra, enfin, j'ai eu cette autorisation-là. J'ai commencé à lâcher peu à peu la recherche, faire du mi-temps et commencer des études de
0: sophrologie. De sophrologie. Tu avais cet aval, tu en avais besoin Ta belle-mère te dit, euh, oui. enfin oui, quelque part tu peux y aller. Ouais. C'était un feu vert pour toi.
1: C'est ça, ouais, c'est ça l'autorisation, quoi. Mm. Cédric, enfin, je lui dois beaucoup parce que je crois que c'était le premier fan hein, qui m'a dit, mais Sandra, aie confiance. Quand moi j'avais pas confiance, je me disais, ce que je vais y arriver et ça c'est hyper important quoi. C'est
0: très important. On a ces personnes là euh, sur le chemin qui nous disent mais enfin regarde, oui. t'es faite pour ça, t'es tombée wow. à la marmite. Puis finalement on se dit mais, mais il a peut-être raison. Essaye d'y aller, oser.
1: Ouais ou une personne qui disait, euh, bah, moi je, mais je sais pas si ça va servir à quelqu'un. mais t'en fous, fais-toi plaisir. Ça, ça m'est resté. Hein. C'est vrai. Je dis, oh, si je faisais juste les choses pour moi, est-ce que je vais, je vais kiffer Est-ce que ça va ah, servir à quelqu'un Bon, peu importe.
0: Ah. On en revient à la même chose. Soit d'abord... On peut donner que si ça nous fait kiffer. quoi. Il y a une phrase que quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, oui. c'était être dans le... Enfin, le faire. Faire une énergéticienne, faire ci, faire mi, faire là, mais dans le sens de... D'avoir le sentiment d'être utile et d'aider l'autre. Okay, ouais. Je pense que c'est, plus ou moins, on a tous plus ou moins la même démarche. Bon, c'est ça, ouais, Et un... cette personne me dit, mais arrêtez de, de vouloir faire, soyez dans l'être. Être, simplement, être soi. Ok, d'accord. Donc, ça passe par le fait, être, ben, c'est être sophrologue, c'est être énergéticienne, ouais. et être ce pourquoi on est là. Mais quand tu me disais, il y a un truc hyper libérateur qui se fait en moi, quoi. Être ce que l'on est. Et d'abord pour soi, les choses arrivent en fait. J'ai souvent répété une phrase pour ceux qui me connaissent, c'est euh, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Quand la personne est prête à entendre, à intégrer, à, à vouloir s'aider, la personne va rencontrer une personne comme toi, comme toutes les personnes que j'ai interviewées, parce qu'elle est prête. Et je trouve ça extraordinaire ça. Donc les gens viennent à toi lorsqu'ils sont prêts. Donc tu ne peux qu'être toi-même dans ce que tu fais. Eh ben ouais. Donc, tu es sophrologue oui. depuis combien d'années Je dirais 3-4 ans. 3-4 ans. Ouais. Tout mais à l'heure, tu m'as donné quelques exemples de gens qui pouvaient venir. Par exemple, tu m'as parlé notamment de la nourriture. J'imagine qu'il n'y aurait que ça, ça serait déjà pas mal, mais il ne peut y avoir que ça. Douleur,
1: stress aussi pas
0: mal. Oui. Confiance en soi. Tu as tous les âges Plutôt, euh, plutôt des adultes.
1: Euh. Tu vois là, je suis en train de faire une formation en, en systémique. Donc, euh, les familles et les couples... Je commence à m'autoriser euh, à recevoir des enfants. Mais c'est quelque chose, enfin, pour moi, l'enfance, elle est tellement précieuse que et je m'honore euh, honneur euh, ça arrive à moi. C'est beau. Et euh, du coup, cette formation euh, qui va dure même 4 ans, donc c'est du costaud, euh, elle me permet de, de me sentir prête à accueillir l'enfant et sa famille. Pour moi, l'enfance, c'est de la systémique, quoi. On ne peut pas faire l'un sans l'autre et j'ai besoin aussi de me sentir prête à ce que ça soit. Euh...
0: L'ensemble Ouais. Ce que mmh. j'ai envie de te dire, puisque dans tes expériences tu le sais, quand on vient et qu'on réalise, qu'on a conscience que certains aspects de nos vies, ou certaines douleurs, certaines blessures, en creusant un petit peu, mais quand on est prêt, hein, ça c'est toujours pareil, chacun fait comme il peut, souvent ça nous ramène à l'enfance, des blessures.
1: Ah bah, et, oui. et là
0: tu te dis, mais que du bonheur, que de pouvoir, à la base déjà, pouvoir... Euh, je ne sais pas si on peut dire transcender ou oui. modifier la perception oui. par la sophrologie aussi... des blessures qui potentiellement pourraient euh, perturber cet oui. enfant ou oui. ses enfants oui. je trouve ça extraordinaire oui, oui. c'est une très belle mission et à la fois ils sont dans un
1: système et du coup si on ne peut pas agir aussi sur le système et il va manquer quelque chose c'est ça parce que l'adulte, bon, il y a le couple hein, qui a un système, mais l'adulte, il, il a quand même, il y a aussi l'institution, le travail qui a un système qui parfois oppresse. Très énorme. Mais je crois que l'adulte, il a quand même plus d'indépendance que l'enfant en ou. Euh, Une autre compréhension. Il est sorti de cette oppression de, de, de la famille, enfin, même si on, il y a beaucoup de bienveillance parfois dans certaines familles. Euh, oui. enfin, pour moi, c'était. Tout est lié. Et du coup, de, de travailler dans, avec la famille, c'est essentiel dans l'enfance. Ah, je trouve ça extraordinaire oui.
0: comme, comme
1: approche. Oui.
0: Parce que ça aide aussi l'enfant, mais ça aide aussi tous les autres. Oui. Et si on rebondit un peu plus loin, ça peut aussi leur permettre de comprendre, eux, certaines blessures de leur enfance. Et oui. Tout est lié de toute façon. Et, oui. Et commencer le chemin. On ne serait pas incarné, on ne serait pas humain, on ne serait pas ici, on serait sur une autre planète ou je ne sais où, sur un autre plan, on serait des anges. De toute façon, si on est là, c'est qu'effectivement, on a des, encore des choses à comprendre et à transcender. Alors, on va arriver sur la fin de cette émission, mais qui finalement est le début. En quoi, Sandra, la sophrologie peut améliorer notre bien-être
1: Pour bon, moi, la sophrologie, ce qui est important, c'est beaucoup le mouvement. Donc, le mouvement. Il y a le mouvement qu'on va faire en sophrologie, et puis la respiration, qui est un mouvement euh, du corps entier, quoi. Non. Et d'apprendre à prendre conscience de ça, c'est important. Mais la sophrologie, c'est une pratique. Donc ça revient à ce que je, disais, euh, je te disais au début, c'est-à-dire euh, de prendre ce temps-là d'entrer euh, en amitié avec soi, ah oui. devenir... Euh, euh, Acteur Enfin, prendre soin de ce temple aussi, puis oui, le corps, quoi. tout à fait. Ça fait partie, tu vois, ces 5-10 minutes par jour, de se les accorder Finalement, quel que soit le mouvement, quelle que soit la pratique, c'est quelque chose. Et puis comme c'est hyper simple et accessible et que oui. c'est agréable, oui. enfin, c'est pas des trucs, Oh là là, on se prend pas la tête, plus c'est simple, plus on y va, plus on le oui. fait. Oui, et puis on a envie. Et puis plus aussi on, on oublie cette exigence de le faire bien, de le faire longtemps. Tu vois déjà, si on commence avec 5-10 minutes par jour, c'est un début euh, qui est accessible oui. et qui est chouette et c'est faisable. Alors
0: pour moi, ça c'est chouette dans la sophrologie. Alors la sophrologie, on en a parlé, comment ça se passe en fait Je viens de voir, j'ai voilà, du mal à dormir, ouais, euh, je ne sais pas, Là, un exemple. En quoi le fait de faire des séances de sophrologie, moi ça pourrait m'aider La sophrologie, à travers des mouvements,
1: à travers comprendre la respiration et, et savoir l'utiliser. Mmh. C'est simple, quand tu sais comment ça fonctionne... Ça te permet d'activer ton système parasympathique. C'est le système frein. qui le système qui va diminuer les hormones de stress, qui va activer... C'est une pompe à tranquillité.
0: D'accord, j'adore. Ah, c'est génial Une
1: pompe à tranquillité. Ouais, ah, bon. c'est top Et si tu veux, t'as besoin de rien. T'as pas besoin de vidéos, t'as besoin de trucs à écouter. Tu utilises juste quelques petits mouvements simples mmh. et se poser un peu, de prendre cette pause pour soi. Juste de s'écouter respirer, quoi ben ça, ça diminue déjà le niveau de tension générale. Tu te prends une ou deux pauses par jour. En enfin, fonction de tes journées, des fois c'est zéro. Hein. Mais quand même, voilà. Après, tu te rends compte que tu en as besoin. Euh... En fait, il
0: faut que ça devienne un besoin. Au enfin, début, euh... Mais pas dans le sens voilà. d'obligation. Mais qu'on ressente euh,
1: le besoin. Mais c'est pas facile de sortir de la roue de hamster. Parce que fois, <rire> Et
0: puis c'est la facilité que de rien faire.
1: Ou d'être tout le temps distrait par quelque chose, quoi. Et de revenir à soi, non, mais c'est pas facile. Hein. Mais bon, moi, des fois, c'est une obligation. Je me dis, bon, il extraire-toi un peu, et puis euh, mm -hmm. ferme la porte. Et, et, et après, finalement, une fois temps, que tu puis... l'as fait,
0: t'es content. Parce que après, bon, il y a as tout un tas, j'imagine, de techniques par rapport à la sophrologie. Euh, moi, je me rappelle, soit être couché ou être assis, au bord de la chaise mm -hmm. ou pas. Il y a toute cette partie de visualisation, les yeux fermés. Enfin, il y a toutes ces techniques qui permettent de rentrer à l'intérieur de soi.
1: Et ça, je... enfin moi, ce qui m'intéresse aussi, comment la personne, elle, se sent. Parce que son corps, il va lui dire si elle préfère être allongée ou assise. Du coup, elle a juste à l'écouter. Moi, je m'adapte aussi aux personnes, mmh. quoi. Oui. Puis, j'ai pas besoin de tout savoir, des fois. Non, mais
0: en fait, tu suis. Tu... C'est le feeling suivant la personne que ouais. tu vas avoir devant toi. Et puis, ce qu'elle, elle va me dire... Quoi. Des fois, quand elle dit, euh, elle ne
1: sait pas, juste vous fermez les yeux cinq minutes, même pas. Hein. Puis votre corps, qu'est-ce qu'il vous raconte <rire> ouais, non, En fait, je préfère être allongée. Bah, ok, <rire> c'est bon. <rire> c'est lui le chef, le corps. Oui. En fait, c'est aussi apprendre à le réécouter, parce que si on se pose à rien faire, c'est-à-dire à, à l'écouter, va euh, redevenir notre guide. Ouais, maintenant, je prends plus de décisions. Hein. C'est mon corps qui prend
0: les décisions. Je suis tranquille. <rire> c'est beau, ouais. parce que on dit souvent, euh, la première intuition est la bonne. T'as quelque chose qui vient comme ça. Euh, oui, c'est vraiment être réceptif à ça. Ouais. Un enfant, lui, il est complètement là-dedans, ne se pose même pas de questions. Nous, il y a tout le reste qui vient avant de revenir à ça. Oui. Donc ça Et peut aider ça aussi. Ça effectivement un peu de temps. Voilà, je pense que cette euh, <rire> cette émission se termine. J'ai été ravie de te rencontrer parce que c'est la première fois que je te vois. Ah ouais. Je vois dans, dans tes yeux cette euh, cette envie, cette, cet amour de ce que tu fais. Et grâce à toi, aujourd'hui, j'ai reçu plein de clés et plein de mots qui vont m'aider. Cette rencontre, elle sert à ça aussi. Donc, je te remercie beaucoup pour cette très belle rencontre et je te dis à très bientôt. Vous pouvez retrouver cette émission sur radio Rodez sur ma page Facebook Guérir en Soi et en podcast sur Soundcloud. Je vous invite à liker, à partager. Merci.